0: ¿Qué tal amigos del once inicial? Bienvenidos una vez más a este resumen de las cinco grandes ligas. Me presento, soy Héctor Jiménez. Hoy la dignación solo se conforma por mí, ya que mis compañeros están muy tristes por el rendimiento de su equipo. Tareas, exámenes, ya saben cómo es esto de la escuela, hay que dedicarle. Pero bueno, hoy les voy a traer el resumen de las cinco grandes ligas. También vamos a hablar un poco de Champions, vamos a hablar un poco de lo que fue la final del Manchester United contra el Newcastle. Situaciones que están pasando en el mundo de fútbol y que siento que hay que hablar. Así que espero se queden conmigo. Podemos empezar a hablar un poco de lo que fue la Champions. ¿no? La Champions tuvimos encuentros bastante interesantes. bastante rompeparlays Para muchos que están en el mundo de las apuestas. Así que pues podemos hablar un poco de lo que fue. El Eintracht Frankfurt-Napoli, este partido que fue bastante cerrado el primer tiempo, la verdad es que falló un penal Kravatskelia, que no se tiene muy acostumbrado a, a querer También Víctor Osimhen apareció con una gran asistencia de Irving Lozano, el Chucky que fue votado manos de match en este partido de Champions. En la segunda mitad, el delantero estrella de Francia, Colomuani, fue expulsado, una roja directa y de ahí el equipo realmente se fue más para abajo y Giovanni Lorenzo puso el 2 a 0 y no se pudo llevar más en Alemania pero va a recibir en Napoli al Inter de Frankfurt y será un partido bastante bastante abierto yo creo que para, para el Napoli yo siento que ha estado muy bien es de los equipos más más constantes en toda la temporada y que puede dar ese golpe de autoridad y alzar la mano por incluso pelear por la Champions yo sinceramente lo pondría semifinales sin duda en la serie ha hecho un gran papel lo vamos a analizar ahorita tiene muchos puntos de ventaja y al Inter de Frankfurt la verdad es que sorprendentemente está aquí después de hacer una gran Europa League la gana hace una gran fase de grupos y aquí está peleándose y codeándose con, con los mejores de Europa también ese mismo día tuvimos un partidazo Liverpool-Real Madrid que el partido la verdad empezó bastante para, para los ingleses Gol de Darwin es un golazo, tremendo gol de la semana, al minuto 4, Mo Salah a un error de Thibaut Curtoa pone el 2 a 0 y yo realmente, sinceramente, estaba sorprendido al Liverpool, lo vengo siguiendo toda la temporada en Premier y es un equipo que va noveno, décimo en la temporada, que no alza, simplemente no alza, Klopp club no, no sabe ni por dónde y pues está dando una otra imagen, otra imagen que no nos había enseñado. Y el Real Madrid, pues sabemos que, que en Champions es un equipo totalmente diferente. Lo venimos hablando semana a semana. Es un equipo que realmente le costaba sacar los partidos. O sea, estaba los uno, el 2-1, el 2-0, pero le costaba en la transición del partido tomar el partido y poder convertirlo. Y en esto que es Champions, ellos, punto y aparte para el Real Madrid, y nos no, ha demostrado... Temporada tras temporada. Al minuto 21, Vinicius Jr. hace un golazo, también un gol de la semana. Que increíble como entre 3-4 defensas puede sacar el tiro. La verdad, yo Gómez una marca muy débil, muy, muy, muy mal su, su marcaje, que también va a tener ahí sus errores en el partido. Al minuto 36, Allison con los pies, no sale bastante bien. Le rebota Vinicius, gol al vestidor 2-2. a 2. Empieza a hacer una mitad Dos minutos después Una marca terrible De Liverpool En un corner Terrible Gol de Militao. Entre como seis Seis defensas Seis jugadores De Liverpool Ahí en la marca Se le escapa a Cody Gapco Y pone el 3 a 2 Daikarim Benzema Doblete Al 55 Y al 67 El mejor Sin duda Fue el de, El último Me parece que fue el que Se llevó a Allison. Y pudo en el 5-2 para que los blancos llevaran la victoria y así el Real Madrid se lleva la victoria en Anfield, un estadio bastante pesado, la verdad es que son, están de hijos el Liverpool el Real Madrid siempre los pone a dar un baile y esa manita que en la vuelta en el Bernabéu va a estar más, más difícil que el Liverpool saque el partido la verdad es que son tres goles el Liverpool tiene mucha falta de gol Así que hay que ver qué, qué puede llegar a pasar en esta llave El día miércoles se jugó un Inter-Porto Que estuvo también bastante cerrado Hasta el minuto 86 apareció el que nunca aparece Tiene rato que no, no nos daba un, un gol Romelu Lukaku al 86 entrando de cambio Pone el gol para Palos para de San Siro Y pues se llevó una roja el Porto Otavio al minuto 78 y se cayó el equipo, no pudo sacar un poco más. La vuelta va a ser en Portugal y yo tengo la esperanza que, que el Porto se ve la llave. Y el otro partido que dio mucho a hablar, eh, RB Leipzig contra Manchester City, uno a uno. Un partido bastante extraño de, del City. La verdad es que desde el inicio en no poner a, a De Bruyne en la convocatoria, no ponerlo en el 11 poner un cuadro bastante extraño. La verdad es que pues, no, no fue un gran rendimiento. Lo que fue no darle balones a Lynn Haaland es lo peor que puedes hacer. Es tu goleador, lleva 33 partidos, 33 goles. Es un jugador que te va a resolver si o si pone las pelotas y si le quitas a su mejor aliado, que es Kevin De Bruyne, pues muy difícil que pueda hacer algo. no Pudo marcar al minuto 27, Ryan Mares con un también un poco de suerte, le queda el rebote y marca el gol nos vamos a la segunda mitad y hasta el minuto 60 el que fue la revelación del mundial Osco Guardiol pone de cabeza en un corner el empate para los de RB Leipzig y así se fue el partido la verdad es que todo el mundo esperaba una goliza sinceramente yo esperaba un 3-0 un 4-0, pero la verdad el funcionamiento del City está en algo que no, uno no puede explicar, lo de siempre, buscar la posesión, 62%, 12 tiros, solo tuvieron una oportunidad grande de gol, que fue la que tuvo Mares y fue la que convirtió, el estar tocando, 600 pases, o sea, sabemos la filosofía de Guardiola, pero tiene que buscar un poco más el, el atacar, está bien el ser vertical, pero hay momentos en el partido, la verdad es que no hizo cambios en todo el partido puso a los 11, la verdad es que también teniendo a Phil Foden, el mismo Julián Álvarez que te, que te pudo haber hecho una buena dupla con Haaland porque Haaland está marcado entre dos centrales muy top, Bardiol y Orbán, que son grandes, son de los que van al físico y están sobre Haaland y tener a Julián pudo haber sido una, una gran herramienta, también pues eh, Calvin Phillips también un poco en el medio campo Rodri estuvo bastante mal soltando un poco de faltas entonces, pues el funcionamiento del City no fue el mejor, la vuelta todavía queda a jugarla en Manchester y esperemos que guardeo la prenda de, de los errores y que pueda, pueda hacer esa, esa llave para pasar a la siguiente ronda. En Europa League también hablando un poco de lo que fue y ya tenemos incluso sorteo de el repechaje. En la vuelta, pues el Sporting de Lisboa le ganó 4 0 al mid-yard, se lleva la llave. En Mónaco y el Bar Leverkusen se fueron a penales eh, Con un Un 2-3 Para Leverkusen Pero por el partido que tuvieron en la ida Se pudieron ir Hasta Los tiempos extras Y se la llevó a Leverkusen La Juventus le ganó 3-0 Con hat-trick de Ángel y María Que sacó de sus mejores partidos Que le hemos visto en la Vecchia Señora Qué bueno para Di María, porque le querían cortar el contrato. Yo creo que con esto pueda dar una, un poco de esperanza para que siga peleando en las cinco grandes ligas. También el Sevilla había caído 2 a 0 en casa del PSB. pero por el global se pudo llevar la llave. Estuvieron a nada de quedar fuera. El Rennes y el Shakhtar Onés se fueron también a penales. Tuvieron... Una tanda bastante cerrada y se la llevó el Shakhtar, así que pasa la siguiente ronda. Eh, la Roma le ganó 2-0 a 0 al Salzburgo, ya dándole la vuelta, ya que en la ida habían caído. Y el Unión Berlín le ganó 3-1 a 1 en casa al Ajax, no pudo jugar bien, se fue expulsado el Machín, Exxon Álvarez. Y el partido, yo creo que de la jornada Europa League, incluso muchos mejores que los de Champions, fue el Manchester United-Barcelona, que fue... En Manchester, en Old Trafford Un partido en donde tuvimos más de 70 mil espectadores Empezó el partido ganando el Fútbol Club Barcelona Con un penal un poco polémico Y Robert Lewandowski también cobrándolo más o menos dejé tu estuvo a Stuban, nada de, de poder llevarlo Y se fueron así al medio tiempo Segundo tiempo, un poco de ajustes en el, en el partido Fred, a gran asistencia de Bruno Fernández Pone el 1 a 1 se viene arriba el Manchester United Un poco picado el partido Roces, faltas Y hasta el minuto 73 Anthony con un gran gol Que tenía rato uno. Como fan del Manchester United pues Se le pedía mucho, costó 100 millones Y muy pocas veces lo hemos visto Y esta fue en la que Realmente lo ocupábamos Puso un gran gol para, para los Red Devils Y así acabó la llave Dos a uno, un gran resultado para los de Manchester que vienen siendo hoy por hoy. Lo dicen los datos, no mi opinión como fan del, del United. Ha sido de los mejores en las cinco grandes ligas este 2023, incluso en toda la temporada. Ha hecho unos grandes resultados desde que está Eric Ten Hag, la filosofía del equipo ha cambiado mucho. Y lo, lo que es Casemiro, la actitud de Casemiro, de Isandro, del mismo Barán, Todo el equipo, la verdad, está jugando muy bien muy centrados en lo que es el nuevo proyecto con Eric Ten Hag, que es un chip totalmente con todos los centradores que, que han llegado y del otro lado de Barcelona pues un poco las bajas que tuvieron tuvieron bajas muy fuertes lo que fue Pedri, Gaby, Dembélé son jugadores que la verdad son muy muy importantes en el funcionamiento sacas a, a Rafinha pero entra Ferran que de lo de siempre no viene conectando bien. Incluso Ansu Fati tampoco ha, ha hecho un buen papel. En donde pues Xavi Hernández tendrá que pensar ya un poco en cerrar bien la liga. Que es lo único que le queda vivo junto con la Copa del Rey. Poder llevarse tres títulos esta temporada. Poder respaldar el trabajo que ha estado haciendo. Que la verdad es que fan también un poco del Fútbol Club Barcelona. Admiro mucho lo que ha hecho después de Kuman, Lo que él hizo con el equipo que tenía. ...y hoy por hoy tiene que dar ese, ese golpe... ...mostrar que puede llegar mucho más lejos con el Barcelona... ...y también cambiar un poco el funcionamiento... ...la verdad es que tienes un delantero en área... ...de lo que es Lewandowski... ...los centros son fundamentales... ...buscarlo, pelear, cuerpo... ...es algo que lo tienes que aprovechar... ...que es uno de los mejores delanteros del de fútbol moderno... ...y se llevó el Manchester United esta llave... Pasando un poco a la Premier, que tuvimos el, el fin de semana, pues tuvimos bastantes partidos muy interesantes. El Newcastle evidentemente no pudo jugar su partido contra el Brighton porque jugó la final contra el Manchester United, que ahorita lo vamos a analizar. El Aston Villa le ganó 2-0 a 0 al Everton, después de tener partidos bastante malos, pues ya pudo sacarle la victoria al Everton. Un buen partido de Ivo Martínez. El Leeds le ganó 1-0 al Southampton. El Arsenal por la mínima, con un gol de Martinelli. Le ganó a Leicester City, que sigue peleando por la liga, este arsenal que cada vez se le acerca más el United y el City. El West Ham le clavó cuatro goles, doblete de Ings, gol de Declan Rice. Y Antonio le dieron un golpe a Nottingham Forest, que estaba bastante inspirado. El Manchester City, pues, otra vez ganó en la Premier 4-1, con goles de Álvarez, Haaland, Foden y autogol de Beckham. Para los del City, que pues, precisamente lo que les estaba comentando. Un cuadro bastante parecido a lo que tuvimos en Champions. En cambio, a el nuevo lateral que ha estado probando mucho, de 18 años, Rico Lewis, fue la mano derecha. En medio campo, bajando Yagundogan, poniéndolo con Rodri de doble pivote. En el, en el medio campo ofensivo, Grealish, Álvarez y Foden, que Foden fue el jugador del partido, fue la asistencia. Y aprovechando a Álvarez y a Haaland, que ambos saben moverse en el área, saben estar bien parados, y pues bueno, no es a comparar el Brennan y el Leipzig, pero el funcionamiento fue, fue bastante bien, y pudo sacar esos tres puntos de visita, y el Crystal Palace empató a ceros con el Liverpool. lo hablando, honesto, no creo que puedan sacar mucho el partido, tienen que cambiar muchas cosas, yo lo sigo diciendo desde bastante tiempo y se lo llevo comentando a Juan Carlos mucho el medio campo que tienen es un medio campo viejo, medio campo que, que ya no no da presencia sales en una línea de tres donde pues, tienes a miller con 37 años, Henderson con 32 Navi Keita que tiene rato, no lo vemos desde que jugaba en Leipzig o en Salzburgo Leipzig me parece no lo vemos jugando bien en medio en, en el ataque pues tienes otra vez a Diego Goyota, que es un gran jugador Odigato que le falta acoplarse y Moussa que también ha estado muy 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 desaparecido esta temporada y esos puntos que son son críticos para la pelea por puestos europeos también tuvimos un partido del Big Six en donde Tottenham se enfrentó al Chelsea ese partido que acabó 2-0 para el Tottenham Hotsford, el Skip y Harry Kane, y otra vez el Chelsea es otro equipo que que no levanta, un equipo que gastó mucho en el mercado, eh, el funcionamiento no es el adecuado, lo respaldo semana a semana, Graham Potter no ha mostrado lo que es, sí, hizo un gran proyecto y lo, lo platica también Juan Carlos, pero yo siento que hay entrenadores en donde tienen un límite, un límite en, en saber cómo manejar situaciones, en saber manejar jugadores. Y lo viví, lo viví con Jagger. Solskjaer. Jagger la verdad, hizo un gran papel en el United, dejando segundo segundos de liga, peleando muchas copas, llegando muy lejos en, en muchas cosas y dando un funcionamiento otra vez a lo que era el Manchester United. Pero también llegó a ese límite, ¿no? Llegó a ese límite en donde teniendo a Cristiano, ...pues no das, no das a más... ...no sabes cómo... ...y va, va por aquí el Chelsea... ...teniendo a... ...pues jugadores de mucho... ...peso como lo es... ...Enzo Fernández que en las estadísticas del partido... ...y si uno ve el partido... ...pues la verdad es que... ...es un jugador que sí se le pide más... ...pero en lo que es un funcionamiento en el equipo... ...lo ha estado haciendo bastante bien... ...este argentino de 22 años... ...89% de pases acertados... 135 toques, en defensa también ha estado muy bien en recuperaciones, no hay recuperaciones en todo el partido, pero si no hay resultados para el Chelsea, pues se señala, ¿no? Lo que es él, Joe Félix también, eh, Mikalo Mudrik, otro fichaje bastante caro, y teniendo un hospital totalmente canté, que no lo vamos a ver hasta, hasta marzo, eh, otro que les podría decir pues un poco Christian Pulisic que luego le da un poco de imagen a, a lo que es el Chelsea y pues bueno el, el derby de Londres pues se lo llevó el Tottenham y la tabla queda de la siguiente manera el Arsenal con 57 puntos el City lo sigue solo a 2 con 55 puntos un partido más evidentemente el United con 24 partidos tiene 49 puntos solo 8 del primer lugar 6 del segundo, el Tottenham se cuela ahí en la top 4 para buscar puestos de Champions con 45, el Newcastle con 41, el Liverpool lo vemos séptimo con 36 y el Chelsea décimo con 31. En la zona roja tenemos al Everton, Bournemouth y Southampton. Para de goleadores, Erwin Haaland con 27 goles. Lo habíamos platicado, 33 partidos, 33 goles en lo que va la temporada. Hurricane con 18 y Marcus Rashford con 14. Y precisamente el partido que de la final de, de la cara O'Cup se llevó entre el Manchester United y el Newcastle que se jugó en el estadio Wembley. 87.000 personas, la verdad un ambientazo. El partido comenzó bastante bien para... El Manchester United al minuto 33, miro de cabeza con asistencia de Luxio a balón parado. Pone el 1-0. a 0. Y al minuto 39, el que siempre, el que nunca me falla es Marcus Rashford. De verdad, increíble las estadísticas que maneja Marcus Rashford esta temporada. De verdad, es de los mejores jugadores hoy por hoy. Promedia gol por partido este año. En la Premier 24 partidos, 14 goles. Ha estado haciendo una gran temporada. Tiene 25 años y yo creo que estamos viendo de lo mejor de, de Rashford y este 2023, el after del mundial, pues ha sido un gran, un gran momento para el inglés. Y pues en Newcastle caso simplemente no pudo aparecer en el partido. Se calentaron mucho los ánimos, muchas faltas, muchas tarjetas. Hasta que pues terminó el partido. Primer. Título en la Erecting Hack Primera Gloria para el Manchester United Que tenía bastante tiempo sin ganar un título Y esto La verdad es que cae bastante bien para los Red Devils Están peleando en cuatro competiciones Muy avanzados, ya hasta la primera Queda todavía la FA Cup Que también están muy avanzados que Ellos son los candidatos también La Premier pues es una pelea Bastante larga, complicada Pero no se van a bajar del barco y la Europa League también siento que entran en el top 4 junto con el Arsenal podríamos poner a la Juventus también es de los que tienen posibilidades de ganar el título nos vamos hasta la liga con pues Navarro que ahí nos va a pasar el dato así que todo tuyo mi Navas si sí, hablar un poco también de esa derrota histórica como lo había ya hablado Navas seguramente pues 1-0 la Almería contra el Fútbol Club Barcelona, que, pues, a lo mismo, ¿no? O sea, yo, jugadores que que no, no puedo masticar, y yo creo que nunca voy a poder masticar, lo que es Ferran, que, que a pesar que pues, este partido fue un poco de los rescatables, Eric García, que tampoco no es lo mejor, pero el funcionamiento algo tiene que cambiar algo tiene que cambiar la formación lo mismo buscar Lewandowski que es un goleador nato y hay que hay que dar los balones hay que usar esa verticalidad con Rafinha hay que hay que buscar mucho en lo que puede ser el partido también pues Pedri es tu tu jugador estrella y al estar lesionado pues afecta mucho en lo que Xavi busca en el equipo ¿no? entonces pues hay que hay que hacer cambios y pues bueno, el, el, el Real Madrid Atlético, este derby que se pues acabó a uno, como ya lo había comentado. La verdad no lo pude ver. Sé que hubo una polémica con, con Correa, me parece, que se fue expulsado. Es que no les tengo el dato, pero lo voy a investigar. Y bueno, pasando a, a otra gran liga, pues tenemos a la Serie A, que tuvimos bastantes partidos duros en lo que fue... Este fin de semana, empezamos el día viernes. Me parece que tuvimos un Napoli-Empoli, en donde ganaron 2-0 los napolitanos. Víctor Simen, la verdad es que de los mejores delanteros hoy por hoy, tuvo un expulsado, pero aún así pudo sacar las papas y el Napoli, siendo Chucky Lozano con los pocos 70 minutos que jugó, pues, Pudo ser de lo más rescatable del, del Napoli. La verdad es que el mexicano con el tiempo que tiene y en ese tridente puede encajar muy bien con Osimérico y con Kravskelia. Puede aprovechar muy bien el mexicano. El Sassuolo le ganó 1-0 al S. El Bolonia le ganó 1-0 al Inter. Yo creo que la sorpresa del fin de semana. Por fin ganó otra vez la Salernitana con Memo Memochoa de portero. 3-0 al Monza. El Oines empató 2 al Spezia. El Milan pudo otra vez sacar 3 unidades con otro gol de Muso y gol de Mesías al 86. Y hay partidos por jugar todavía. Hoy juega la Lazio contra la Sampdoria, la de las Verona contra la Fiore. El día de mañana juega la Roma contra el Cremonese y la Juve contra el Torino, ya que pues, tuvieron que pasar sus partidos debido a las competiciones europeas. La tabla queda de la siguiente manera. el Napoli con 65 puntos, le saca un gran margen a los siguientes dos... ...que son el Inter y el Milan... ...los dos equipos de Milan... ...que tienen 47 puntos... ...la Roma con 44... ...la Lazio con 42... ...y el Atalanta con 41... ...que son los que hasta el final de la temporada... ...se van a pelear ese puesto europeo... ...la Juventus es octavo con 32 puntos... ...a solo 9 unidades de... ...el Atalanta... ...que es el puesto de Conference League... ...y pues a ver qué pueden rescatar en, en Europa... ...y en la zona roja... Cremonese, que no ha ganado el equipo del mexicano. La Sandoria y el Elias Verona son los que están en zona roja. Goleadores, Víctor simen con 19 goles. La doctora Martínez con 13. Y el gallo de Juan Carlos, Adeloma Lugman, con 12 unidades. Y, pues, podemos pasar a lo que va a ser la Bundes y la Ligón para Juan Carlos. Así que los dejo con mi estimado. Y, pues, bueno... Después de analizar estas cinco grandes ligas, pues hablar un poco de lo que va a ser la Champions. La Champions se juega en las vueltas hasta el 7 de marzo, un poco de una semana, casi dos, para que los equipos pues puedan, puedan descansar un poco, puedan rotar a sus jugadores y ver las vueltas. También, pues por parte de la Europa League, pues ya tenemos los siguientes partidos de playoffs. Vamos a tener un Unión Berlín contra la Unión Kilos el, el Bayer Leverkusen contra el Fernevallos el Arsenal contra el Sporting de Lisboa la Roma contra la Real Sociedad el Feyenoord del Bebote contra el Shakhtar el Manchester United va a jugar contra el Betis un equipo español siempre cuestan a los ingleses así que hay que hay que ponerlo en la lupa la Juventus tiene contra el Friburgo que pues en la Bundesliga va bastante bien pero pues ese golpe Y el Sevilla contra el Fenerbahce pues es la última llave del Europa League. Así que, pues bueno, esto fue el resumen de las cinco grandes ligas. El día de hoy, lunes 27 a las 2 pm, se va a hacer la gala de Divers. Vamos a andar haciendo cobertura en Twitter, por si eso os ha escuchado mañana. Instagram también, vamos a subir ciertos eh, TikToks hablando un poco de lo que fue. El Divest, lo que fue el Manchester United. Así que, pues, hay que estar en sintonía. Y nos vemos ya en video en el próximo episodio del 11 inicial.
1: Hasta luego. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Eh, pues sí, ahora me toca a mí hablar acerca de la Bundesliga. Primeramente, ya saben, en lo, el resumen de las cinco grandes ligas. Y pues en la Bundesliga hubo un partido, sobre todo en el domingo, bastante interesante, donde se peleaban el título de liga, nada más y nada menos. Pero bueno, nos vamos a los resultados del fin de semana, jornada 22. Mainz ganó 4-0 al Borussia Mönchengladbach. Eh, uno de los destacados de el Mainz se llama Jason Lee, surcoreano de 30 años que marcó gol e hizo dos asistencias en el partido. Está jugando bastante bien. Eh, otros resultados está el Leipzig que le ganó 2-1 a al Eintracht Frankfurt. Timo Werner y Emil Forsberg marcaron por... Los de Red Bull y gibril Sow por el Eintracht. Eh, Wolfsburgo 2-0 a 0, le ganó al Colonia. Hertha de Berlín también ganó 2-0 a 0 al Augsburgo. El Borussia Dortmund que con un gran nivel, la verdad, de Julian Brandt. Por lo menos yo desde que lo vi en el partido contra el Chelsea está jugando bastante bien. Hoy, bueno, el fin de semana más bien hizo gol y vemos que está... Está poniendo bien el nivel, está poniendo bastante elevado la competencia con los demás. De hecho, hay que destacar de otro, Jamie Bion Kittens, que es un inglés de 18 años y ya entra en el 11 inicial del Dortmund. Entonces, por si no quieren extrañar tanto a Jude Bellingham, pues ya tienen aquí a su, a su otra joyita. Verde Bremen le ganó 3 a 0 al Bochum, Niklas Fulkrug. Los totos que es Schmidt, Niklas Schmidt y Marvin Bush, un, unos buenos goles para la victoria del perder Bremen. Schalke le ganó 2 a 1 al Stuttgart. Un resultado importante para el Schalke. Que medio ponga las manos para que no se vaya tan al borde del descenso. Y el domingo, Friburgo y Bayer Leverkusen empataron a 1 el Friburgo marcó pues claramente su compa Vincenzo Grifo con un gran gol que estaba para goles de la semana de tiro libre y luego Samir Asmoun por parte de la, de la aspirina y el partido destacado que iba a estar escrito en todas las crónicas de la Bundesliga Bayern múnich recibía al Unión Berlín que era hasta ese momento uno de los perseguidores, grandes perseguidores pero un resultado de 3 a 0 bastante contundente de los bávaros que lo definió desde el primer tiempo Nazario Chupomotang, luego Kingsley Coman y Jamal Musiala con el 3 a 0 entonces un gran gran resultado que nos va a despegar y lo vamos a ver ahora mismo en la tabla donde el Bayern es líder con 46 puntos, el segundo lugar está el Dortmund con también las mismas unidades pero por la diferencia de goles es que el Bayern está en la primera posición, Unión Berlín tercero, 43 puntos Leipzig cuarto, 42 puntos Friburgo 41 puntos, Eintracht Frankfurt 38, Wolfsburgo séptimo, Mainz octavo, Verde Bremen noveno, Borussia Mönchengladbach décimo y el Bayer Leverkusen con el empate bajó a la décimo primera posición. En el descenso tenemos al Hoffenheim con 19 puntos, 17 Bochum también mismos puntos y el Schalke que es el colista de esta Bundesliga con 16 puntos, así que cuatro puntos, tres puntos alrededor de los, del Hoffenheim y del Bochum, pero pues me, que pongan tantito las manos, que, que empiecen a ganar partidos, porque luego triste, triste lo de su situación, un equipo relativamente grande en Alemania y que esté en esta situación no nos gusta. Nos vamos a los goleadores donde Niklas Fulkrug tiene 14 goles, Vincenzo Grifo su compa, el Grifo 12 del Friburgo, en Kunko que ni juega porque a cada rato últimamente se lesiona o vuelve a recaer. Tiene todavía 12 goles. Marcus Thuram también ahí está con 11 goles. Asistencias tenemos a Randall Colo, con 10. Dominic... ¿Sí? ¿Tomes? Es que tiene un nombre bastante... <ríe> bastante ahí triqui, triquillado. Dominic Soboslay, ahora sí. 8 asistencias. Y ahí, ahí está Jamal Musiala y Jonas Hoffman con... 8 asistencias, así que esto es por parte de la Bundesliga, nos vamos a la Ligue 1 en Francia en donde nos trae la jornada 25, sí, es correcto, empezó con un Lille que le ganó 2 a 1 al Brest, goles de yaquité y de Ribeiro, puro defensa los que marcaron por el Lille eh, Olympique de Lyon, ahora sí, por fin después de que le hago tanto bullying en los episodios anteriores de que es un equipo mediocre ahora sí, por fin, le pudo ganar a Langer, que es el colista es entendible, pero pues hay que ganar los partidos, Diego Méndez de un tiro libre, gol de la semana también y los demás que se llaman Bradley Barcola y el otro es, se llama se llama, se llama Amin Sar de Suecia, 21 años, bien por el Lyon, Montpellier y Lens empataron a uno Lo... Auxerre, 1 a 0 le ganó al Lorient, Ajaccio también ganó al Troas, 2 a 1. un empate entre el Clermont y Estrasburgo, Rennes le ganó al Nantes con gol de Jeremy Doku, el joven de Bélgica, el Reims, de claro que sí, Mi Gallo, el Will Steel 3 a 0 Ganó al Toulouse, un gran, gran partido para el equipo del Reims. Mm, sí, si no estoy mal, desde que llegó Will Steel a la dirección técnica del Reims, no han perdido y han estado sumando puntos. Entonces, han tenido una seguida de partidos bastante buena y eso que. El Reims tiene que estar pagando 25.000 euros cada vez que pone a Will Steele en la dirección técnica porque todavía no tiene el título. Literalmente es como el Tottenham porque es el maestro que ejerce sin título. Nos vamos a otros resultados donde Mónaco le ganó 3-0 a 0 al Niza. Teren Mofi, doblete. Y el partido destacado, Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain. Mbappé, doblete. Y luego uno de Lionel Messi le pusieron el baile. Al Marseille, Le Classic, pues se decantó del lado de París. Así que, si ¿sí? este partido, pues también marca mucho la diferencia de puntos que va a haber en la tabla que lo vamos a ver ahora mismo. Donde así es, PSG líder, 60 puntos le persigue entre comillas el Marsella, porque son 8 puntos de diferencia, 52. Después está el Mónaco, tercer lugar. Cuarto, Lens también con los mismos puntos. Rennes, quinto con 46 puntos. Lille, sexto. Niza, séptimo. Octavo, Lorient. Noveno, León Y el estado de Reims, ahí está en la décima posición. Nos bajamos al descenso, donde Ajaccio, lugar 17, 21 puntos. Brest, 18, 20. Trois, posición 19, también con los mismos puntos. Y el Angers. Que creo que de los... Sí, será que de los equipos que menos puntúan en estas cinco grandes ligas, tiene 10 puntos. Yo creo que está al mismo nivel que el Cremonese de, de puntuar. Así que aquí tenemos la tabla de las posiciones de los equipos y en goleadores. Kylian Mbappé, 17 goles con este doblete que se hizo el fin de semana en Le clásico Le persigue Jonathan David con 15 goles. Follarín Balogun, también otro de mis gallos del Reims. Tiene 15 goles. Alexander Lacassette les persigue con 14 tantos. Y Tere Moffi, que hizo doblete en el fin de semana, el jugador del Niza, también ahí está con sus 14 goles. Así que en asistencias está Messi con 12, Neymar con 10 y Jonathan Klaus del Marsella con 8 goles. 8 goles, ¿eh? 8 asistencias. Así que esto es por parte de la Liga Francesa. Así que. Hemos hecho el repaso de las cinco grandes ligas, así que ya saben, denle like. Pero también bastante raro o extraño, pero por cuestiones de tiempo es que nos pusimos a grabar todos aquí en la, con la voz, porque a algunos <coughs> les da ansiedad de que nada más esté su cara, pero bueno, aquí estamos al borde y al margen de todos estos partidos. Así que igual para esto cuando se suba, el The Best igual ya, ya, lo, ya se lo llevó el GOAT Lionel Messi, Después de la gran temporada y el Mundial, evidentemente. Así que síganos sintonizando en las siguientes ediciones. Sí, también redes sociales. Estamos como el once inicial, literalmente en todos lados. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Donde buscan, nos encuentran. Así que nosotros, como siempre, hablando del mejor fútbol. Así es, el fútbol europeo. Nos estamos viendo en la siguiente. Chao.